0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor-Teste Dragon Quest 11S für die Nintendo Switch. Im vergangenen Jahr war Dragon Quest 11 mein Spiel des Jahres auf der PlayStation 4. Ich habe hunderte von Stunden investiert, ich habe echt sehr viel Spaß gehabt. Jetzt kommt in ein paar Tagen der Port für die Nintendo Switch raus und der ist von besonderem Interesse, denn das ist eine der ambitioniertesten und äh, umfangreichsten und mit Features überladenen Umsetzungen, die ich äh, in den letzten Jahren sehe durfte. Ihr konntet euch eventuell auch schon davon überzeugen, denn seit einiger Zeit ist im eShop eine Demo erhältlich, die teilweise über 10 Stunden gespielt werden kann und bei der man sogar den Spielstand ins finale Game übernehmen darf. Ich habe jetzt die finale Fassung ausführlich ausprobieren können und werde euch gleich meine Meinung über die Qualität des Ports File bieten, aber natürlich auch ein kleines bisschen was über Dragon Quest 11 an sich erzählen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch gerne meine Reviews der Urfassung an. Ich durfte aber nicht nicht nur das Spiel zocken, sondern auf der Gamescom auch Interviews führen, nämlich mit Okamoto-san, dem Producer von Dragon Quest 11, aber auch Yuji Horii, dem Chefentwickler der Serie, der seit 30 Jahren dafür sorgt, dass Dragon Quest so beliebt geworden ist und bei dem man auch heute noch anmerkt, dass er mit viel Enthusiasmus an seine Arbeit geht.
1: Immer wenn ich Spiele entwickle, ist es meine Absicht, dass die Leute unterhalten werden und was Aufregendes erleben. Ich erlaube mir auch gern den einen oder anderen Spaß. Angefangen habe ich unter anderem mit Wahrsager spielen. Das war einfach. Man musste nur Namen und Geburtsdatum eintippen und manchmal stimmten die Voraussagen sogar. Das hat meinen Freunden Vergnügen bereitet und sie überrascht. Da ich dazu sehr gerne Dinge erschaffe, ist das bis heute eines meiner Grundprinzipien geblieben. Diese Philosophie, das Schelmische, das ist auch
0: etwas, von dem Dragon Quest XI sehr stark zehrt, denn die eigentliche Geschichte, die wird euch nicht wirklich hinterm Ofen hervorlocken. Ihr spielt den sogenannten Lichtbringer, der sich auf ein Abenteuer aufmacht, um ein großes Böses in der Welt aufzuhalten. Den Weg dorthin, den kann man aber quasi fast schon als märchenhaft bezeichnen, denn nicht nur von der visuellen Seite her. Dragon Quest 11 ist eines der bestaussehendsten Anime-Spiele, die ich jemals zocken durfte. Gerade in der PC-Version mit ihren flüssigen 60 Bildern pro Sekunde und der großen Weitsicht kommt man als Anime- und rollenspiel kaum aus dem Staunen heraus. Auch die Charaktere, die man einsammelt, die sind sehr unterhaltsam geschrieben und sehr einnehmend und äh, spannend charakterisiert. Es gibt viele... Szenen, die einerseits leichtfüßig sind, abwechslungsreich vom Gameplay her, aber auch wissen, wann es mal ein bisschen dramatischer werden darf und ähm, die äh, über 100 Stunden, die ich in das Spiel investiert habe, ähm, trotz des traditionellen Gameplays mit seinem rundenbasierten Kampfsystem und äh, langen Cutscenes, die man sich angucken kann, mir ist eigentlich nie wirklich groß langweilig geworden und äh, das ist eine Stärke, eben, die Dragon Quest auszeichnet und insbesondere auch bei Teil 11 zum Tragen gekommen ist. Bei all dem Lob gibt es aber auch zwei Punkte, bei denen man legitim kritisieren darf. Zu einem wäre das die etwas düdlige Midi-Musik, die nicht so ganz zu dem ansonsten sehr aufwendig inszenierten Spiel gepasst hat und zum anderen der etwas leichte Schwierigkeitsgrad, der durch die Auto-Battle-Funktion viel von dem Anspruch des Spieles eher trivial gemacht hat. Das sind beide Sachen, die von der Switch-Fassung nochmal konkret adressiert wurden, die wie erwähnt aber auch rappelvoll mit allerlei anderen Features das ist eine Davon, ist insbesondere nochmal für mich wichtig gewesen, denn in Japan, da gab es auch noch eine 3DS-Fassung von Dragon Quest 11 und die hatte ein
1: ganz spezielles Feature, was jetzt wieder mit der Switch-Version zurückkehrt. Da man bei Dragon Quest 11 S zwischen 2D und 3D-Grafik wechseln kann, wäre es beispielsweise denkbar, daheim am großen Fernseher in 3D zu spielen, während man unterwegs im Handheld-Modus in 2D spielt. Alleine das ist schon ein enormer Vorteil der Switch-Fassung. Wir haben aber keine klare Präferenz für eine Plattform. Wir versuchen immer das Bestmögliche aus dem gewählten System für das Spiel herauszukitzeln. Ich war tatsächlich ziemlich baff, als ich von dem Feature
0: erfahren habe, denn im Grunde bekommt ihr hier zwei Spiele auf einmal auf dem Modul. Ähm, zum einen ist es ein Dragon Quest Spiel, augenscheinlich aus den 90ern, nur das kanntet ihr nicht mit der 2D-Fassung und gleichzeitig ist dessen Remake in 3D drauf mit der Dragon Quest 11 Originalfassung, wie wir sie kennen, mit der Polygonenoptik und den aufwendigen Cutscenes und so weiter. Da ich die 3D-Fassung bereits durchgespielt habe, habe ich mich jetzt hauptsächlich hier auf die 2D-Version mal konzentriert und war erstaunt darüber, wie akkurat man den Inhalt des großen Dragon Quest 11 umgesetzt hat. Es ist zwar nicht 1 zu 1 alles exakt so drin, was den Aufbau der Dungeons und der Locations angeht, der Dialoge, der Personen, auf die man treffen kann, wie umfangreich das ist. Es wirkt ein bisschen gedrängter, ein bisschen kleiner, ein bisschen adaptiert, muss es ja auch sein, denn die 3D-Umgebung, die kann man nicht einfach eins zu eins auf so eine Top-Down-Umsicht dann umsetzen umstellen, aber es ist alles drin im Grunde, was man von dem großen Bruder her aus kennt, nur eben ein bisschen verdichtet, ein bisschen simplifiziert, damit es auch in 2D vernünftig funktionieren kann. Ein paar Konzessionsentscheidungen gibt es aber dennoch und da merkt man, dass die 2D-Fassung eher ein Bonus ist gegenüber dem großen 3D-Spiel. Sprachausgabe ist hier nicht vorhanden in der kleineren Version. Die Animationsphasen, die sind sehr limitiert. Ihr habt zwar noch ganz nette Bewegungen auf der Map drauf, aber beispielsweise innerhalb der Kämpfe die ähm, Porträts der Gegner, die bewegen sich überhaupt nicht. Die waren in älteren 2D-Spielen noch komplett animiert. Also habt ihr es hier mit einem sehr statischen Spiel zu tun. Ähm, außerdem gibt es dann in der zweiten Fassung Random Encounter. Die sind im 3D-Spiel nicht so vorhanden gewesen, denn wenn ihr da in Dungeons unterwegs seid, dann seht ihr stets die gegnerische Party und könnt euch entscheiden, ob ihr da reinlauft und den Kampf initiiert. In der zweiten Fassung ist es wie bei den alten Dragon Quests eben zufallsgeneriert, teilweise auch mit einer recht hohen Encounterrate. Und das ist so ein Feature, auf das man erst sich wieder umgewöhnen muss. Rein theoretisch könnt ihr auch jederzeit wechseln zwischen 2D und 3D bei den Kirchen, wo ihr normalerweise speichert und andere Dienste in Anspruch nehmt, ist so ein entsprechender Punkt, den ihr anklicken könnt. In der Praxis funktioniert es aber nicht ganz so gut, denn ihr kehrt nicht direkt an die Stelle zurück, wo ihr euch gerade im jeweiligen Modus befindet, sondern ihr werdet an den Anfang einer gewissen Kapitelmarke dann geworfen. Immerhin, beim Wechsel bleiben euch die verdienten Level erhalten, als auch die nicht Quest-relevanten Items und das ist eigentlich eine ganz gute Idee, allerdings war es für mich eben immer zu weit, wo mich das Spiel hin und her geworfen hat, als dass ich das Feature häufig benutzen wollte. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch die 3D-Fassung ausprobiert und da habe ich mir ehrlich ein klein bisschen Sorgen gemacht, denn die Switch, die ist ja nicht gerade gut motorisiert und Dragon Quest 11 das lebt für mich auch von der Optik, von der sehr schönen Inszenierung. Und die war gerade bei der PC-Version echt gut gelungen, mit der flüssigen Framerate, mit der guten Weitsicht. Und ja, man muss Abstriche bei der Switch-Version machen. Es sieht nicht so gut aus wie auf PS4 und PC, aber es hätte tatsächlich für meiner Achten schlimmer ausgehen können. Gerade wenn man im Dock-Modus auf einem großen Fernseher spielt, fällt einem eben auf, dass die Auflösung bei weitem nicht so hoch ist wie in den anderen Versionen. Die Kanten die wirken alle relativ weich und wenn es so ein paar detailliertere Flächen wie Grashalme gibt, da fängt es schon mal ein bisschen an zu flimmern. Aber für die Parts, die ich bisher spielen konnte, das kann sich natürlich im späteren Spielverlauf noch ein bisschen dann anpassen, wenn die Locations größer und noch weitläufiger werden. Die Framerate konnte zumindest einigermaßen erhalten werden blieb meist so in Richtung 30 Bilder pro Sekunde. So mega riesige Ruckeleien konnte ich noch nicht ausmachen, aber wie gesagt, ich habe da auch noch nicht in jede Ecke der Welt reinschauen können. Was man zusätzlich merkt, ist da ein bisschen an der Weitsicht wurde gedreht. Äh, Man hat schon einen relativ deutlichen Pop-In, vor allem auf der Oberwelt, wo man eben relativ weit sehen kann und auch die Schattierungen ploppen irgendwann rein. Das ist nicht so schön, wie es in den anderen Versionen ist, aber ich denke mal auch hier eine Konzessionsentscheidung damit es einigermaßen lauffähig auf der Switch bleibt. Umso besser schaut es aber aus, da diese Sachen nicht ganz so auffallen, wenn man im Handheld-Modus spielt und äh, entgegen der Meinung der Entwickler würde ich fast sagen, egal ob man in 2D oder in 3D spielt, im Handheld-Modus ist man fast schon besser beraten mit dem Game. Kommen wir zu den weiteren Updates der Switch-Fassungen. Meine Herren, da ist echt viel passiert, vor allem in Sachen Balancing, finden sich im Internet ellenlange Listen und auf die wollen wir jetzt nicht alle gesondert eingehen, aber es gibt ein paar Punkte, die man doch speziell erwähnen sollte, wie beispielsweise, dass man jetzt einen Fotomodus hat. Es gibt äh, ein paar spezielle 2D-Quests in der Top-Down-Ansicht, wo ihr mit eurer Party in alte Dragon Quest-Titel einsteigen dürft und ein paar Gegner bekämpft. Die habe ich leider noch nicht freigeschaltet, aber da bin ich sehr gespannt drauf in der 3D Welt könnt ihr die Kämpfe in verschiedenen Stufen anspielen. Ihr habt mehr Reaktionen bei euren Partymitgliedern, es gibt mehr Mounts, die man besteigen kann, es gibt feingetunte Schwierigkeitsgrade, die man zu Beginn auswählt. Zwei Sachen, die sind aber noch mit am wichtigsten hier, denn an der Musik wurde gedreht und vor allem gibt es jetzt erstmals japanische Sprachausgabe. Das ist wirklich interessant, denn im Grunde haben Dragon Quest Spiele traditionell gar keine Sprachausgabe, wenn sie zuerst in Japan rauskommen, sondern das passiert erst, wenn sie für westliche Gefilde lokalisiert werden. Hier aber dachte man sich, wir probieren das mal ein klein wenig anders.
1: Wenn wir ein neues Dragon Quest entwickeln, zielen wir in erster Linie darauf ab, dass die Dialoge echt unterhaltsam sind. Horisan legt da sehr großen Wert darauf. Es ist ein Markenzeichen der Serie. Da die Texte in Dragon Quest 11S bereits fertig waren, wollten wir etwas mehr Nuance und Spaß aus den Dialogen kitzeln. Deshalb haben wir das Spiel auch auf Japanisch vertont. Als wir die Stimmen dann im Spiel gehört haben, waren wir sehr erfreut, wie gut sie passten. Das hat uns positiv überrascht. Ich habe die
0: japanische Sprachausgabe mal ausprobiert und die hört sich auch ganz gut an. Ich kann es eben nicht zu 1000% beurteilen dass jemand, der kein Japanisch spricht, wie gut das letzten Endes geworden ist. Ihr könnt auch jederzeit im Menü direkt im Spiel hin und her wechseln, je nachdem, was euch am besten gefällt. Ich möchte euch aber auch nahelegen, verschmäht die englische Lokalisation nicht. Die ist nämlich nicht nur sehr gut von den Texten her ausgelungen, sondern hat meines Erachtens auch eine der besten Sprachausgaben, die ich hier in einem Videospiel gehört habe in Sachen... Intonation von den Sprechern, von den Dialekten her und ähm, es war einfach eine Wonne, immer da jede Cutscene sich anzugucken und äh, wenn die japanische nur ansatzweise an die Qualität der englischen Lokalisation rankommen kann, dann habt ihr auf jeden Fall, ja, echt viel Spaß damit.
1: An eons past, since last i brought a human to this cave. It is the private parlor of the queen beneath the waves.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über den Soundtrack und in der Originalfassung, da hat das Spiel ja einiges an Kritik eingesteckt, äh, beispielsweise weil wir es eben nicht mit orchestrierter Musik zu tun hatten, sondern mit sogenannten MIDI-Sounds, das heißt alle Tracks wurden entweder vom PS4-Soundchip oder von der PC-Soundkarte generiert und das passte irgendwie nicht ganz so gut zu der sehr aufwendigen Optik und der sehr gelungenen Sprachausgabe, das klang ein bisschen düdelig, es sollte in etwa auf dem Niveau von Super Nintendo und Playstation 1 sein. Hat es aber nicht ganz erreicht. Dazu wurden etliche Tracks einfach recycelt aus älteren Spielen und nicht neu für das Spiel komponiert, und ähm, das hat einen faden Nachgeschmack bei einigen Leuten dargelassen. Während im PC-Lager durch äh, privat erstellte Mods dieses Problem bereits behoben wurde, ist es jetzt auch offiziell mit der Switch-Version passiert. Auch hier könnt ihr jederzeit im Menü zwischen den originalen MIDI-Sounds und der orchestrierten, neu eingespielten Fassung des Soundtracks wechseln. Und das ist tatsächlich ein enormer Sprung nach vorne. Das hört sich richtig gut an und passt entsprechend auch auf den Rest des Spieles. Schade ein bisschen, dass man es nicht offiziell jetzt auch, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, auch bei der PS4 und der PC-Fassung so haben kann, denn da ist die Optik natürlich auch noch ein kleines bisschen besser. Ich persönlich hatte mit der Soundqualität nicht so wirklich meine Probleme in der Originalfassung, kann es aber wie gesagt auch nachvollziehen, was so den persönlichen Geschmack angeht. Dazu sei nochmal erwähnt, dass in den vergangenen Jahren der Komponist der Dragon Quest Spiele, Koichi Sugiyama, mit recht krassen und kontroversen Statements von sich reden gemacht hat. Wenn ihr dazu näher was wissen wollt, dann schaut euch auch da mein erstes Review an, denn da habe ich recht ausführlich darüber gesprochen. Insgesamt gesehen muss ich sagen, trotz kleinerer Abstriche in Sachen Performance, während des 3D-Modus gibt es eigentlich nicht so viel an Dragon Quest XI S zu kritteln auf der Switch. Die Qualität der Musik, die wurde adressiert und äh, was den Schwierigkeitsgrad angeht, ihr habt eben immer noch die Option, um entsprechend euch das auf ein höheres Niveau zu stellen, wenn ihr denn wollt. Und ansonsten, hey, ihr habt ein komplettes D-Make mit dazu bekommen mit dem 2D-Modus, zu dem geschaltet werden kann. Es gibt sau viele äh, Variablen, die ihr selbst nach eigener Präferenz einstellen könnt. Es ist weiterhin ein sehr umfangreiches Spiel, ihr könnt es jetzt unterwegs zocken und aus meinem Lieblingsspiel des Jahres 2018 ist damit auch das bis dato beste Rollenspiel geworden, was es für Nintendo Switch zu kaufen gibt. Ob ihr aber dazu bereit seid, den Vollpreis von 60 Euro dafür zu bezahlen, das würde ich davon abhängig machen, ob ihr denn das Original auf PS4 oder PC schon kennt, dann ist trotz der Upgrades nicht so viel Neues, was euch von der Switch-Fassung geboten wird. Alternativ könnt ihr euch aber auch dafür entscheiden, einen der parallel erscheinenden Ports von Dragon Quest 1, 2 oder 3 zu erstehen. Die kommen nämlich zeitgleich mit Dragon Quest 11S heraus und sind vielleicht der Vorbote dafür, dass wir noch mehr Dragon Quest auf der Switch sehen. Sehen werden vielleicht sogar
1: das Lieblingsspiel von Yuji Horii. Mir persönlich liegt Dragon Quest V sehr nahe am Herzen. Ich mag dieses Spiel am meisten, weil man nicht nur den großen Bösewicht in die Schranken weisen muss, man darf sogar aussuchen, wen man heiratet. Das sorgt heute noch für große Debatten unter den japanischen Fans. Ich mag es, dass diese beiden Dinge in einem Spiel zusammenkommen. Als ich das Spiel geschrieben habe, war Bianca in meinen Augen die richtige Wahl als Ehefrau. <lacht>
0: Und ich mag Dragon Quest V auch sehr gerne. Habe sehr weit oben in meiner Top 101 der besten Rollenspiele platziert. Das war's mit meiner Meinung zu Dragon Quest 11s für die Switch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Comments mit rein. Podcast-Versionen gibt es ähm, alternativ zum Video unter anderem in den Gedankensprungfeeds oder auf plauschangriff.de vermerkt, als auch falls ihr es noch nicht macht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf Patreon.com/ABGHeaven. patreon.com.rpgheaven. Steady ww.whku.com slash oder direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Schüssinger.